0: Olá, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. O programa de hoje é um programa muito especial e utiliza uma das ferramentas que é a união de várias artes, que é o audiovisual. O audiovisual como uma ferramenta ambiental. Uma ferramenta de transformação, uma, fer uma ferramenta que dá para usar o áudio e o vídeo, como está na palavra, para a gente poder utilizar como recurso de sensibilização às questões ambientais, às temáticas sensíveis e aos problemas é, que estão aparentemente é, inerentes à sociedade, que muitas vezes as pessoas não têm contato e não sabem como resolver ou não sabem ou não tem a sensibilização a partir das imagens ou a partir do, do vídeo ou a partir de estar em loco por isso que a gente chamou algumas pessoas muito especiais que já trabalham com isso assim como eu dentro desse programa também usa o formato audiovisual para a gente poder trazer as tantas problemáticas quanto as soluções das questões ambientais que estão afligindo hoje a nossa sociedade há muito tempo vem afligindo mas hoje muito mais do que antigamente e a gente também é, teve aqui é, estamos num espaço especial eu tenho que falar um pouco sobre isso. Nós estamos no espaço no Silicultura, da Fundação Cultural de Palmas. Agradecer a Elisângela pra, pela abertura desse local, para que a gente pudesse também assistir logo antes desse programa. Nós vamos comentar também sobre o filme Território, uma coprodução internacional, Brasil e National Geographic, e também dos indígenas é, que foram afetados e tiveram suas áreas ocupadas e invadidas, por não indígenas, para que eles pudessem, é, é, para que eles tivessem que se defender é, por si próprios. Então a gente também vai debater esse filme aqui e nós estamos fazendo o um sorteio de três pares de ingresso para assistir esse filme aqui no Cine Cultura, é, para que vocês possam também ver com os próprios olhos e ouvir e também sentir a indignação que eu senti que... Eu Acredito que também os nossos eh, realizadores de audiovisuais e também uma professora que também trabalha com isso eh, eh, tiveram esse embrulho no estômago ao assistir essa ferramenta do audiovisual que estava tanto mostrando a parte indígena quanto mostrando a parte dos poceiros, né, que tem quem estava invadindo as terras para poder tomar o lugar deles. Então eu começo aqui apresentando pelas mulheres, a professora Doutora Maria de Fátima, ela é professora do curso de Jornalismo da Universidade Federal do, do Tocantins. Ela também tem pós-doutorado em Turismo pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada pelo convite.
0: E também é, uma dupla que hoje trabalha em parceria, de também cineastas, é, o João Luiz Neiva, que é produtor audiovisual, é diretor documentarista, diretor do canal de arte e audiovisual no YouTube e também é um, dos, é um dos produtores realizadores aqui do Tocantins que mais tem acervo e material registrado, tanto de festas populares, quanto de audiovisual, quanto de é, manifestações culturais aqui no Estado. Seja bem-vindo, João Neiva, é uma Muito honra obrigado. também estar por aqui. E o professor Carlos Franco, também... É um, ele é professor associado ao FT, membro do Núcleo de Produção Digital Isabel Euler e também do coletivo Idearte Audiovisual, um super fera aí das artes audiovisuais e, e ajuda na formação dos novos produtores audiovisuais, dos novos profissionais do jornalismo aqui do Tocantins e também trabalha em parceria com o João Neiva em vários documentários, em vários materiais sensacionais que a gente tem que assistir. A gente vai mostrar alguns trechinhos aqui também durante o programa. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado.
0: Eu gostaria de começar, é, porque a gente abriu aqui, é, vamos começar pela professora Maria de Fátima, a gente acabou de assistir o filme Território, antes da gente entrar no material audiovisual, porque esse filme já faz parte, é, inclusive, e, e, ele que fomentou a, o, o programa de hoje, né, o uhum. audiovisual como uma ferramenta ambiental. Eu gostaria que você desse uma, uma opinião é, sobre o olhar que foi realizado, registrado nesse filme Território, aqui que a gente acabou de assistir.
1: Ok. Eu vou, eu vou falar do meu lugar de fala, sou professora e sou jornalista. Então, a minha experiência com áudio e com vídeo, ela é muito formada a respeito de retratar a realidade, né? Que é a coisa que o jornalista faz ao longo da sua vida. E eu, a coisa que mais me, me encanta, me encanta no, nessa produção específica, essa que você está falando, território, é porque, independente de técnica ela tem uma, uma história verídica, verdadeira, e o encontro do Brasil e, é, dentro das suas várias, vamos dizer assim, diferenças, né? Diferenças econômicas, diferenças culturais, e isso que a gente vem assistindo ao longo do tempo na construção desse país, que é sempre o aviltamento e a omissão do Estado em várias questões voltadas principalmente para o povo indígena brasileiro então é um documentário que muito que resgata embora num, num discurso muito contemporâneo do agora uma como é que eu posso dizer nos remete a uma história de do, do, do indígena quando o, o português chegou aqui digamos assim então, na verdade, o filme ele emociona porque a gente se vê no filme, a gente vê o Brasil, a gente vê a, é, essa omissão é, é, de, de, de punição de pessoas que matam o outro, jovens, né? a gente sabe que são jovens que estão morrendo, no caso o personagem, com 33 anos, porque estava defendendo o seu espaço, que é o território indígena, e, e ele morre de uma forma estúpida e como ele quantos, né? Uma história repetitiva na, no, no Brasil. E essa linguagem que foi utilizada nesse filme específico, a gente vê que ela não tem muito, ela não tem muito requinte, ela não tem muito requinte no sentido assim, ela não, ela não, não, não busca nenhuma técnica milaborante. É uma narrativa que quer mostrar, na verdade, é isso que a gente vive, a história brasileira. Então, eu me impactei porque eu vi um irmão, né? Porque é, é um brasileiro que está ali. Não sou eu que estou aqui assistindo ele, que, ele que, não, que não consigo fazer essa empatia de uma pessoa que a gente. que representa, na verdade, uma grande, uma, uma grande parte da, da população brasileira. Sem recursos, sem proteção, crianças, jovens, anciões, né? mulheres, prenha. E a gente vê que, que realmente não tem o que, o que se dizer quando se a gente voltando para que eu iniciei, quando você põe nisso, não olhar contemplativo apenas do, da plateia, mas enquanto jornalista. O que, que a gente pode fazer por essa situação? Qual olhar e que, e que tipo de, de caminho você, como profissional da comunicação ou como jornalista, é, tem para você contar essa narrativa que não seja uma narrativa que indigna. Né? Foi isso que eu senti no filme, vontade de chorar, na verdade, resumindo tudo, vontade de chorar.
0: É, realmente tem um embrulho no estômago, principalmente que a gente, eu não sei se é bom dar spoiler, né? mas existem tragédias no filme e essas tragédias foram registradas durante a gravação do documentário. O documentário parece que teve um período de dois anos, pelo que eu pude perceber ali, de gravação e, e, e execução. E, e mostrou também o processo eleitoral, no meio desse processo, Sim. né, e depois a mudança de, de, de estilo também que teve isso. Eu gostaria que, João, puder comentar também sobre o filme, eu agradeço. Muito
3: obrigado pelo convite, Jacob. É, eu acho que o papel importante né, do filme e do Alto Só é justamente retratar a realidade. O né? documentário é documento. Né? E... O território teve a felicidade de mostrar uma realidade nua e crua, né? um fato que já vem acontecendo ao longo de muitos anos, de uma nação, de um povo, de uma tribo, né? que foi extremamente afetada pela, pela presença né? constante né? de outros povos, no caso o branco. E que trouxe consequências devastadoras, devastadoras para a comunidade. Né? Então, eu acho que o trabalho né, da produção ela foi muito feliz porque soube mostrar isso: né, os fatos reais, né, como aconteceram, né, não houve nenhuma reconstituição de cena, ali é o um fato acontecendo, curto e grosso né, o registro, a câmera na mão. Né, o movimento, né, a agilidade, uhum. as definições, as tomadas de posição. Né? Então, eu acho que tá, o filme está mostrando uma realidade que pouca gente conhece. Né? O que acontece justamente nessas questões de território, né, seja indígena, seja quilombola, seja de todo tipo de, de comunidade, é que pouco se sabe, pouco se registra, né, dessas questões em que as pessoas não têm conhecimento disso né? são trabalhos que normalmente ficam restrito a algum espaço né? a algum cineclube, né? ele muitas vezes não está não, não aí para o mundo ver né? então, você tem que insistir muito em levar esse tipo de produção para que as pessoas tomem conhecimento para que a sociedade saiba o que está acontecendo porque na realidade a gente sabe que isso não, não, não é visto a mídia apresenta isso de forma muito superficial, né? E nós documentaristas aqui é temos essa, essa, esse objetivo, temos esse trabalho de aprofundar essa discussão, de trazer essa discussão para a contemporaneidade e mostrar para a sociedade o que está acontecendo, porque isso normalmente não é visto, não é, isso não está na pauta da sociedade, né? Infelizmente. Então o filme traz, ele é importante porque traz essa realidade nua e crua, né? É um filme que sensibiliza, porque ele está mostrando de fato o que está acontecendo, né? E as coisas não pararam, né? Nós sabemos que as coisas continuam, essa comunidade está sofrendo muito, é uma das poucas comunidades, muito poucas pessoas hoje, muito poucas pessoas, porque justamente em função dessa chegada do branco, né? é interessante, eu vou fazer um comentário aqui, que a gente fez um trabalho há pouco tempo atrás sobre é, aviação, né? aviação, a história dos aviadores da região nossa, nossa aqui, e a gente percebeu que eles foram os primeiros caras a facilitar a entrada das pessoas, porque só chegava de avião, né? não existia estrada. Então, as primeiras frentes de trabalho, as primeiras fazendas que foram construídas, quem levou esse pessoal foi o avião. O avião levava o dono, levava o, o, o trabalhador, levava o cara, tudo era feito de avião. Então, é engraçado você né, perceber que você fez um trabalho em que os personagens desse trabalho foram os primeiros a invadirem a floresta. Né, invadiram como profissionais da aviação porque tinha que levar o empresário lá para ele conhecer a área para ele poder comprar aquela área para ele poder derrubar as aves para ele poder vender essa, essas áreas, para ele plantar o capim para ele criar o boi e aí sucessivamente quer dizer, é uma história que vem ao longo do tempo e o filme retrata isso muito bem eu acho que o filme foi feliz até você vê que o filme tá, foi super premiado né, ao longo desses dois anos que ele é de 2018, para eu acho que a produção está de parabéns, porque é, mostrou, de fato, o que está acontecendo. Né? Assim como nós fizemos do Tocantins 15 Afogado, pela primeira vez a população mundial teve conhecimento do que, que acontece com os atingidos por barragem. Né? Esse aí está mostrando o que está acontecendo é, com os indígenas. Segura
0: esse tocantins afogados ah, que a gente já vai porque falar sobre é a mesma coisa, ele. é o
3: mesmo problema.
0: Você, você me lembrou da, do primeiro documentário, quando eu fiz um curso de documentários. O primeiro documentário no mundo teve a função de mostrar, chama mamute, e teve a função de mostrar os esquimós, que é um povo eh, isolado, né? também um povo considerado um povo indígena, né? lá do, 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 do extremo norte do, do planeta e ele foi a função desse documentário era mostrar para os europeus na época os ingleses né que existia um povo que vivia no meio da da da, da Ártica é. né do, do da Groenlândia. então foi feito esse documentário e eles tiveram um problema lá queimou todo o filme eles tiveram que refazer inclusive não, mas é isso. Mas, professor Carlos Franco, agora eu gostaria das suas impressões, e já que você também é professor da parte audiovisual, da parte mais técnica, eu gostaria que você também comentasse, além do, do, dessas impressões, essa parte que também os, os indígenas estavam utilizando, as ferramentas audiovisuais. Pois é, audiovisuais,
2: é, isso né? que eu, é isso que eu queria falar aqui. Quer dizer, o que é interessante? O, o documentário, você como documentarista sabe muito bem, ele é um trabalho científico. Né? Ele, ele se equivale, você produzir um documentário, equivale a você publicar um artigo científico. E é, o que eu achei mais interessante nesse trabalho é que é, é, uma, é uma pesquisa participante, né? que você acompanha e é, e é participante mesmo e realmente a salvação do, do, dos indígenas no final das, das contas é, é o audiovisual, né? uhum. onde eles podem não só mostrar a realidade como aquilo servir de prova, né? porque eles levavam dizendo e, e chegavam lá, faziam as denúncias e não tinham nenhuma materialidade, quer dizer, o audiovisual e é uma materialidade. É... Né? Então essa questão, é, 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 nós inclusive, eu estava me lembrando de um trabalho que eu produzi com a professora Fátima sobre o bacia do Rio Formoso, e enfim, lá do pé do morro também que nós fomos, e essas pressões né do agronegócio em cima das pequenas comunidades, isso é uma, é uma coisa muito comum que inclusive tem aqui na nossa região. né E, e, e eu estava me lembrando lá do Rio Formoso e, e essas questões todas que nós fomos mostrar e, e essa realidade é Cruel Claro que nós fizemos um trabalho pequeno Porque não tínhamos tempo Não, não tínhamos dois anos para produzir Não, não pudemos Sim. nos instalar lá Fazendo uma pesquisa participante Que teria sido maravilhoso né? né? Fizemos uma <coughs> produção acadêmica Mas é, 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 uma, é algo que, que é alarmante né? É uma realidade que é mostrada nesse filme É alarmante não é, não é um problema só do Brasil né? Todos os lugares onde você tem populações tradicionais, você tem populações nativas, essa pressão existe e esses problemas existem em qualquer lugar do mundo que isso aconteça, né? inclusive na Polinésia, tem, tem outro dia, eu, eu ano passado assisti um, um, um filme sobre uma, uma, algumas ilhas da Polinésia também que tem esse problema das comunidades, né? o próprio Havaí. Né, que hoje é estado americano a, 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 a população que lá está, né, eles têm muita eles lutam muito para manter viva as, as suas raízes culturais por causa dessas dessas questões de pressões mesmo, né? então é, o que que eu, eu eu acho a produção muito interessante porque é um documentário participante e é um documentário direto uhum. né, que você está mostrando não há muita preocupação, claro que, que há uma lapidação na seleção das imagens, né? mas não há uma preocupação de você posicionar uma câmera de maneira muito estável, você trabalhou com a câmera na mão, exatamente para mostrar que você estava capturando aquilo em tempo real. Né? E é um, é um material de denúncia muito forte, né? é um material de denúncia muito forte que, que isso inclusive está sendo levado para o mundo aí, mas infelizmente isso é um problema que a gente sabe que, que talvez não acabe nunca. Né? Então, Lamentavelmente, é. isso é um problema que eu, que eu não vejo solução, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, porque é complicado. São áreas muito grandes. Mesmo que o poder público tenha a maior das boas vontades, né, existe a questão da viabilidade, né, inclusive financeira é, dessa
1: questão. Não sei se a gente pode intervir, como é que você está pode, querendo, pode sim, mas pode eu comentar. penso assim, independente, não, acho que essa questão de ser áreas grandes ou não, eu acho que está fora do... do, do Tema aqui, até porque as áreas foram delimitadas pelo Estado, então já existem né, documentos, já existem, um, um, eles, já são, eles têm a, a posse direito da terra. Sim, né? mas
2: eu estou falando de uma efetividade sim, de fiscalização, você sim. vê que no próprio filme eles mostram que a FUNAI, ela não tem estrutura, porque é complicado, porque é uma área, é, que, que, que quantos funcionários você tem da FUNAI para fiscalizar, é não, complicado naquela todo no estado de Rondônia, por exemplo. É isso que eu estou falando, na é A parte norte né? do
0: estado de Rondônia, é, é. o povo que nós estamos falando Exatamente. é o Uru isso e eu falando, Uauau, né? Uauau. conhecida, se autodenominados é, Jupaú, né? e, e esse território, que é na verdade o nome do território, é, é esse: Uru eu Uauau. Né? Uau. E, 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 e o documentário foi em torno desse território que havia sido demarcado e alguns colonos do entorno fazendo é, a pressão, e no documentário mostra também as imagens de satélite. É, o quanto que foi desmatado E só sobrou área verde Que é esse território indígena que a gente está falando Por isso que esse filme também é, é importante ilha, né? é, Virou uma ilha verde Eles mesmo mencionam do isso entorno, Que é uma ilha de, proteção de floresta das outro, do
1: entorno, exatamente. Do entorno.
0: E ali eles querem abrir Abrir uma estrada no meio do território Isso dá problema, né? Porque também é uma outra forma de a partir disso né Porque na nas cenas de satélites você vê Que as estradas começam E daí começam as pequenas uma ramificações tá? E daí vai, vai, vai rompendo, né? Então é, é, é preocupante, esse, esse material foi sim e pode ser considerado até porque uma área indígena é, é considerado as ilhas, como a gente está comentando, as ilhas de, de, de resquícios das florestas. E em cada território brasileiro, no sul ainda tem, aqui no Cerrado tem, no, 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 na Amazônia tem. Onde é território indígena, você pode pelo satélite, você entrar aí hoje na sua casa, pesquisar lá, põe o Google Earth, o Google Maps, põe o mapa de satélite, e vai ver as áreas, vai aproximando as áreas que estão verdes, pode ter certeza que são territórios indígenas ou áreas de reserva legal. Só que essas áreas de reserva legal nunca são tão adensadas quanto essas áreas indígenas. Então, eu gostaria que se vocês tivessem mais algum comentário, que vocês lembrassem de algum caso, como por exemplo, vamos começar pelo João, que tem esse filme que eu assisti de vocês, né? e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse material que vocês fizeram, que também teve uma questão de um problema ambiental, né? e por que, e de onde surgiu a ideia de vocês fazerem isso? Foi a comunidade que despertou vocês ou vocês se atentaram a isso? Né? E como é que foi essa, 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 esse processo de produção? Você fala de tocantins e afogados? Tocantins uhum. e afogados.
3: É, o Toca e Afogado ele surgiu de, uma, de um bate-papo, né, vamos dizer assim, né, entre eu e o Hélio Brito. O Hélio Brito, né, que era para estar aqui também que hoje. Né? Que era para estar aqui. É, em 2005, né, nós aproveitamos aí ainda o edital do TV, que foi o grande edital que abriu as portas para a produção é, fora Rio-São Paulo. E naquela época a gente teve a ideia, na realidade eram dois projetos. Era o Tocantins e Afogado, e o outro projeto era Doutor Gilberto, o médico que rompeu com Deus. Era o outro filme. E os dois filmes foram selecionados, o Tocantins e Afogado em primeiro e o, e o outro em segundo. Como a gente tinha recurso só para o primeiro, então só foi o Tocantins e Afogado. E a, a necessidade de fazer esse trabalho era premente, porque o processo de construção de barragem já estava. Avançado. E avançado. Né? A política energética brasileira já tinha sido definida há muitos anos atrás. Né? Só estava esperando o um momento de construir as barragens. E o Tocantins. o Tocantins era um, era um rio propício, porque ele é um rio em queda. Né? Ele nasce a 1.600 é, metros de altura ali no Planalto Central e termina com 70 centímetros na Bahia em Pajará, em Belém. Então, ele é um rio propício para a construção de hidrelétricas. Né? Só que aí o que acontece? Eles sacrificaram o rio. E as comunidades ribeirinhas e, outra, e, a, e, a, e a questão ambiental foi por água abaixo. Quer dizer, hoje estão todos
0: afogados. Ou né? seja, houve é uma área de inundação. Ah, 170 km problema... cada,
3: cada barragem inunda 170 km de rio. É, até agora foram construídas oito, né? Então você fazendo uma somatória aí, você tem poucos metros de rio natural, né, só não é ter, mais natural, né, você Fez vai barragem... ter um rio mesmo só a partir de Tucuruí para baixo, porque aí não tem mais como construir barragens. Então o que suscitou a produção desse documentário foi justamente denunciar, né, é denunciar o que estava sendo feito, né, de forma totalmente desprovida de qualquer tipo de estudo, porque os estudos novamente que apresentam é tudo um estudo que, não, que não, não leva em consideração as comunidades. Né? Quem acompanha, por exemplo, uma audiência pública de uma construção de uma barragem não acredita naquilo que está sendo feito ali, porque tudo que se fala ali só vai para o papel e fica naquilo ali mesmo. Então, felizmente, o papel do filme foi
2: denunciar mesmo,
3: denunciar a situação principalmente dos atingidos, das pessoas, das comunidades. E como as comunidades indígenas sofrem a sua pressão As comunidades ribeirinhas também sofrem do mesmo jeito Está sendo lançado, foi lançado agora recentemente um documentário novo Que eu não vi ainda, de uma galera Que fala sobre o resultado né, Como é que está a situação das pessoas que foram atingidas pela barragem de Tucuruí Está rodando aí Olha, já que é a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil. Né? Do Brasil. É. Quer dizer, e as pessoas não têm energia elétrica. E não... Os atingidos <risos> que moram, por exemplo, nas ilhas que ficaram dentro da barragem, não têm energia elétrica. É incrível isso.
0: E esse é um problema, porque muitos desses moradores ribeirinhos de muitas vezes não têm a titulação de terra, acabam não recebendo a indenização do Estado, ou então, dependendo do critério, acabam tendo problemas. E eu sei que em Foz do Iguaçu, com a, a com inundação da própria usina hidrelétrica de, de Taipu houve o primeiro movimento do sem terra que era massa, o máximo movimento dos trabalhadores sem terra do oeste do Paraná hum. que depois culminou, é, culminou hum. na, na criação do MST né, no Paraná justamente que foram os desabrigados da inundação de Itaipu né que é um problema que é cada barragem como você Nossa. estava falando isso aqui no Tocantins foi 170 km do Paraná foi muito maior que era maior e Tucuruí, no Pará também né é, é. é muito maior justamente. e também tem esse problema social né então esse é, foi problema um dos... ambiental né eu me lembro ambiental que eu era e criança, e social, eu é. me
2: lembro que eu era criança é Santa Catarina, a, a minha mãe trabalhava na LBA. Santa Catarina, um ano depois da criança, da, da, de, do enchimento do Lago de Itaipu, teve enchentes apocalípticas, coisa Sim. que não era comum. No Vale não do Não era comum.
0: Não era comum. E, ali, e, é, e essa população de virou Itajaí, se ali. o pessoal do Oeste do Paraná para a Pois o é, Mistério. mudou
2: o microclima da região, o espelho d'água de Itaipu, e, e ali, inclusive a minha mãe foi lá, levada a na época e tudo. É, enchentes apocalípticas ali, porque é muito próxima a região de Santa Catarina, Paraná, é muito próxima,
3: a região sul é tudo muito próximo. Então é uma coisa muito é, séria mas isso. Enfim, enfim, Mas aí o documentário veio justamente para desmascarar né, essa situação, porque o que você via era só as propagandas do empreendedor dizendo que agora vocês vão ter uma praia permanente. É. Quer dizer, e qual, onde, aonde é que se tem hoje uma praia permanente que seja uma praia susceptível para as pessoas frequentarem né? são poucas nas cidades que tem esse por conseguiram ter isso o Porto Nacional teve que fazer uma praia artificial que a população praticamente não frequenta mais, porque é, é lago não é rio, não é água corrente entendeu? então quer dizer a, os impactos causados assim como o desmatamento destrói é, a vida das comunidades indígenas a chegada do agronegócio as empresas que constroem hidrelétrica pelo mundo fazem a mesma coisa expulsam o ribeirinho não paga é indenização, quando paga é uma micharia quando há um deslocamento para outra área, vai para uma área totalmente inferior àquela que ele morava. As obras que são construídas, por exemplo, as, as casas que são construídas para eles morarem, são de péssima qualidade. Os terrenos onde eles estão localizados são de péssima situação. Por exemplo, em Babassuândia, construíram uma área para os atingidos, uma área que era alagada Entendeu? E vários outros porcos, em Pierópolis, construíram as casas que as telhas, se você pegava, ela quebrava Então, a irresponsabilidade né, com as comunidades, seja comunidades indígenas, seja comunidade quilombola, seja comunidade ribeirinha, seja qualquer tipo de comunidade, quer dizer, a pressão do poder é muito grande, a pressão do capital é muito grande, e para você enfrentar uma situação dessa, só o audiovisual. E mesmo com o audiovisual, muitas vezes, os resultados não são alcançados, né? eu me pergunto hoje, qual foi o resultado que nós conseguimos com o Tocantins e Afogado? Nenhum, porque as barragens continuaram sendo construídas, da mesma forma como são planejadas, os impactos são do mesmo jeito, as ações mitigadoras são conversa fiada, né? o poder público, o ministério público tem um papel dele, mas não adianta absolutamente nada, a presença... Do, do, do Ministério Público Federal nas, na, nas audiências públicas, é só uma representação. Não, 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 não alterem nada. Quer dizer, tudo aquilo que a comunidade colocou, como você viu lá no Fábio, ah, porque vai acontecer isso, porque vai afetar isso. Porque... Não resolve nada, não acontece nada. Então o processo ele vai sendo tocado na reboque. E as comunidades, cada vez mais, vão sendo. E isso não vai diminuir, porque é o poder, é o poder de capital, é o poder de grana, né É o capitalismo que está aí trazendo uma forma de produção que sacrifica milhares e milhares, e, desculpa, milhares é, e milhares e milhares de viu, pessoas. É você imagina uma comunidade, uma comunidade uma comunidade que mora numa região durante 50, 100 anos, de repente você é expulso. É expulso. E fica por isso mesmo. Então, dizer, nós documentaristas temos o papel de denunciar isso, nós temos que fazer isso, é o que nós estamos fazendo, dentro do possível.
1: Gente, eu, eu penso que a, eu entendo a visão do João, mas eu penso que assim, o documentário ele tem o um papel, o papel do documentário é como ele já mesmo, mas é que eu que faz isso a vida toda brilhantemente, é documentar. A ação, ela tem que ser popular, política e nossa social. O documentário, ele é um elemento que revela a realidade, né? Aquilo que está escondido, que quando você consegue captar isso para a audiência, se torna, como a gente viu aqui, os assassinatos, como a gente viu aqui. Mas quem é que realmente não sabe que isso acontece no Brasil ao longo da vida, ao longo da história brasileira? Então, eu penso que o documentário, ele é um, um instrumento realmente de identidade, sabe? É, é, ele cria a identidade, quer dizer, quando você vê aí, você vê uma identidade brasileira. O que é que o Brasil tem feito ao longo da vida em termos de, é, é, de equalizar essa situação da desigualdade social, da desigualdade econômica? A gente vê que nada. Então, eu, eu não sou tão romântica a ponto de achar que o documentário, ele, vai, ele, ele, é, a, ele é a ação, né? Porque o filme dele foi maravilhoso a partir do filme dele eu tive vontade de conhecer mais o Tocantins porque eu estava chegando aqui e a gente viu que existem também outras situações que eu vou deixar para o meu querido amigo colega de produção falar o Carlos que ele tem mais mais né ele tá ele é mais da área do documentário eu sou da área da, 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 do jornalismo como eu vim dizendo a gente trabalha junto tudo mas o que, eu quero, o que eu gostaria de, de registrar aqui é que a importância do documentário enquanto registro identitário, identitário de um país. Porque a gente está vendo um filme de uma produção internacional. Mas a gente, vai na academia, as, as coisas que estão sendo produzidas não são diferentes. Embora sem, a, sem esse, mesmo, esse mesmo requinte, sem esse mesmo, né, essa mesma produção, mas a narrativa e... brasileira de quem faz documentário, de quem diz, algo, tem, tem uma tem uma ponte para você, você transitar ali, essa ponte, essa imagem, né? essa, essas falas que se, que se colocam a partir do, do, do audiovisual, ela está ela tá pedindo socorro, ela está dizendo as mesmas coisas. E não é como ele diz, não é só com indígena que a gente repete isso, a mesma coisa, não é com ribeirinho só. Não é... Na verdade, se você for sair da, da, da área rural e for para a urbana, que se fala a nível de documentário também é isso. Sim. É opressão cada vez maior e, e um empobrecimento cada vez maior das pessoas, um adoecimento cada vez maior das pessoas, enquanto poucos ficam naquela zona de, de, de não sei se de conforto, porque eu acho que o mundo está bem adoecido. E eu acho que o, o, o documentário ele é isso para mim, sabe? Essa, essa, essa ponte de salvação, mas para identificar a ação política é da política é da população, é nossa. Era isso que eu queria só pontuar. Pra, pela Maravilha, do. Maravilha. Carlos, do... e a sua
0: visão? Você tem também materiais, né? Audiovisuais. Sim,
1: temos,
2: temos materiais. O nosso canal tem uma carteira bem grande. Nós estamos desde 2005 produzindo, até recomendo aí o pessoal lá no Idearte Audiovisual, lá no YouTube. O pessoal vai lá, se inscreva, por favor, né? Porque, claro que... Inscreva, só... sigam o
0: canal... Dá, né? É,
2: sigam, porque a gente <risos> vai produzindo na medida do possível, né? E, e é uma experiência muito interessante, é isso que eu digo, a gente tem que, O grande, grande questão é a memória. Eu acho que a palavra de ordem né, é, a, é a questão da memória. A gente criar uma memória nacional, criar uma memória da nossa realidade né, e procurar preservar o muito que se, infelizmente se perde. Né? Hoje banalizou-se a fotografia, a filmagem, hoje é uma coisa que infelizmente está banalizada em redes sociais, virou algo descartável e inútil. Muitas vezes, né? Ontem eu estava assistindo um documentário sobre a questão da música, no, 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 é, quer dizer, a gente vê a cara, né? A música tem que bombar nas redes sociais, não sei o quê. O compositor e a música em si, o conteúdo e a qualidade ficam segundo terceiro plano. Então, é, isso é um perigo também de acontecer com o audiovisual, né? É, é, é algo que a gente tem que tomar cuidado para não banalizar demais e principalmente... E se preocupar com isso, porque isso tudo é um registro, foi produzido, esse filme foi produzido em 2018, quer dizer, é um registro de um Brasil de 2018, quando o Bolsonaro ganhou, as pessoas comemorando na rua, né, vamos ter eleições agora, né, e outras E e outras chorando, né? e outras chorando. mostrou Enfim, o contraste, sim, né? sim, sim, Exatamente. sim, sim, também, né, mas uhum. é, a gente tem que, é, é um registro de uma, de uma época, né, isso é a grande função do documentário, além de, é, é, tudo vira documentário, um né? é. filme pousado de 50 anos atrás que você mostra uma cidade, aquilo é um documento de uma realidade que não existe mais, então isso, a força do documentário está aí, nessa questão da preservação da memória, da preservação do patrimônio material, né? e o audiovisual tem essa coisa da né? tem essa coisa da penetrabilidade, então é algo que, que é muito importante, eu sou um defensor, a gente está com a especialização lá em Porto, documentação audiovisual, né? E, 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 e vamos ver, vamos agora abrir o edital para a segunda turma, né? E tivemos trabalhos muito interessantes aí na primeira, primeira turma que está saindo de lá e estamos aí formando esses profissionais para a gente manter acesa essa chama e a gente precisa produzir, precisa registrar essa memória.
0: Maravilha. Professor, eu queria o seu olhar também. Eles têm a especialização, mas você está na formação base, na, né? da, na graduação A formação base de, da cadeira de jornalista né? de, de, de novos profissionais da comunicação E o jornalismo tem aquele pezinho né? Alguns dos jornalistas vão para a área do audiovisual E muitos documentários por causa da linguagem do registro Que é um pouco mais a característica é, dessa profissão eu gostaria que você desse uma, desse uma, 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 uma pincelada para a gente sobre o que você observa dessa nova geração de jornalistas que você vem ajudando a formar. Sim. O professor Carlos Franco também é do curso de comunicação lá. Mas gostaria que você falasse para a gente disso. Se eles já estão entendendo o audiovisual como uma ferramenta, nesse caso aqui como uma ferramenta ambiental, se você já vê trabalhos é, da, da, de, 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 dos estudantes já preocupados com essa questão, né? já engajados na sociedade ou com essa preocupação, porque a gente chegou a fazer um outro, um outro programa sobre a psicologia ambiental e a gente vê que muitas pessoas deixam de apoiar as causas ambientais porque já tem problemas pessoais muito pró próprios muito grandes. Né? Então eu tenho mais um problema para me preocupar. Como é que você vê os estudantes dentro dessa relação né, é, é, audiovisual, ambiental e, e, e sensibilização com os problemas?
1: Tem, tem um autor que se chama Mohan, que, é que você falou na parte acadêmica, que ele, ele vê a linguagem documentária como se fosse um ecossistema, ele traz para ecologia. Por quê? Porque a ecologia trata do ambiente, que é isso que esse documentário trouxe, a questão ambiental, física, natureza, o ser humano. Mas ele também traz as questões é, humanas, né, e psicológicas também, que é aquilo que você colocou. É, no caso do, do, do daqui específico, eu sou professora do jornalismo aqui da Universidade de Tocantins. A gente tem um patrimônio humano muito rico, né? A gente tem aqui a gente tem sala de aula alunos indígenas, alunos quilombolas, alunos de, que vêm da, da, do Pará, que vem do Maranhão, então isso cria uma, uma realidade diária muito enriquecedora. Só que a situação, às vezes, desses, desses alunos, elas não são tão favoráveis com aquilo que bate realmente na, na sobrevivência para que a universidade, enquanto polo criativo e de produção dessa, 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 dessa cultura que a gente tanto almeja, possa fazer isso na sua plenitude, porque, quer ou não, inequivocamente, vai bater na questão da sobrevivência, que é isso que você está dizendo. Mas isso não impede o olhar, é, digamos assim, sensível desse aluno, claro que estimulado pelos professores, que é isso mais ou menos o que você está fazendo aqui, né mostrando como se fazer alguma coisa é, interessante e a partir de uma realidade que que às vezes você diz assim mas eu vou mostrar o quê? vou mostrar minha aldeia suja minha aldeia sem alimento vou mostrar as pessoas morrendo porque não tem não tem assistência de saúde então isso às vezes para o aluno que vivencia isso não é um roteiro muito bonito porque é ele personagem verdadeiro ali ele não é um, ele não é um ator né mas a gente sim, a gente posso te dizer que a gente, dentro da, do curso, a gente constrói isso não apenas no audiovisual, né? mas a gente constrói também com outros professores, é, no, na, na própria linguagem, é, em textos que eles mesmos produzem lá, em, em, do, em projetos de, de rádio. Essas, essas realidades elas vão saindo naturalmente. E isso é muito importante porque, como eu te falo, é, é, o, é o registro, aquilo que, que o Carlos mesmo que falou, é a história né, do, do Tocantins sendo contada pela uma narrativa jornalística, mas usando dos instrumentos. E o grande, e o grande diferencial que eu acho nessa nova geração é a tecnologia, porque com o celular você faz muita coisa, eles fazem coisas assim incríveis, sem tanta necessidade de... Como a gente foi acostumado né? a, a, a iluminação a Toda essa parafernália De, de, de equipamentos que a gente Tem produção, que ter para produzir né? Hoje o celular você consegue contar Histórias e fazer enredos Muito interessantes Até porque mais cruz, mais perto Da realidade E eu vejo com muita assim, eu, eu fico muito entusiasmada Com essas mudanças né? Porque tem uma impressão que a gente vai ter Um audiovisual que seria, que hoje a gente já, que é uma coisa mais popular, digamos assim, entre o cinema, né? Entre o cinema e o audiovisual, assim, esse audiovisual é que eu digo mais acadêmico, existe um distanciamento muito grande, mas eu acho que isso que a gente faz, que eu faço, que o Carlos faz, o João nem tanto, que o João já é mais sofisticado, já tem mais uma produção mais, mais elaborada, eu acho que o celular ele vai ser o grande, o grande instrumento de construção de conteúdos para essa geração nova. E aí o ambiente entra, sem dúvida, com todas essas matizes que eu te falei.
0: Maravilha, quer comentar? Uh
3: -huh. é, é, a gente tem uma, 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 uma grande vantagem, é que o que você percebe, por exemplo, desse trabalho do território, é que a própria comunidade é co- esse trabalho, isso é fundamental, isso é fantástico. Eu sempre venho falando isso, a comunidade indígena, ela está, anos luz, à frente da comunidade quilombola em relação à produção Sim, é
1: Isso é.
3: Eu tenho falado muito lá em Porto, no um curso de história, né? nós temos o Laurinei, que está terminando agora, que é da comunidade quilombola lá de Paraná, já está fazendo trabalhos Entendeu? Já está com a câmera na mão, já está editando, já está com o canal dele, você entendeu? E eu venho falando muito isso para ele, ó, oh, vocês têm que se mobilizar. Por exemplo, a comunidade quilombola lá do Mimoso está passando por um problema. Você mesmo relatou, eu te mandei esse material lá do Mimoso, passando por um problema seríssimo de invasão da área deles, você entendeu? E aí o que? Tem que registrar, tem que ir lá registrar, tem que ir lá registrar, tem que, registrar, tem que denunciar. Por o que vai acontecer? Os caras estão de olho na, no subsolo da, da região, que é riquíssimo, entendeu? E na, na área que é uma área para a produção de grão, entendeu? Então, Laura nem pega a galera vai lá, filma, denuncia, porque senão o que, é que vai acontecer? Eles vão invadir, eles vão tomar, entendeu? Então eu acho que nesse ponto, sabe, a, a, a vantagem desse, desse, desse trabalho é que houve uma coprodução. e você vê que a produção Indígena, ela está avançada até na questão técnica, até na questão técnica. Quer dizer, não estão filmando de qualquer jeito, estão a qualidade. Nós temos um filme do, o, do, há cinco anos atrás, um filme de indígena caiu, foi premiado no festival de Brasília,
1: uhum.
3: entendeu? Então, quer dizer, nós precisamos estimular essa produção audiovisual nas comunidades para que eles possam registrar, ter o um próprio olhar deles. No caso do Tocantins focada, a gente teve a intenção posterior de colocar câmeras na mão dos atingidos por barragem para eles produzirem o material deles, certo? Só que a gente não teve condição financeira de bancar essas cinco câmeras para deixar com eles, tá Entendeu? Então esse olhar, ele precisa ser hum. estimulado e o audiovisual é justamente para dar esse, esse gás, né, utilizando justamente esses instrumentos que até o celular pode fazer isso, tá entendeu? Eu acho que a vantagem hoje da tecnologia deu gás né, para essas comunidades também se qualificarem nesse sentido e elas mesmas produzirem o olhar delas em relação ao que elas estão passando. Não precisa de eu um ir lá. Eles podem fazer isso. Por que não? É só vocês qualificarem. Isso foi o que o Vicente Carelli fez nesses 30, quase 40 anos da vida dele aqui no Brasil. E, qualificando, e, hoje, ficou mais
0: na e hoje ficou mais fácil, né, professor, é, a... a o professor estava falando sobre a questão do celular fazendo, né? Hoje os equipamentos estão mais baratos, sim, né? Está mais sim. democrático. democrático
2: e a, a digitalização foi um divisor de águas muito grande, né? Hoje todo mundo tem acesso a produzir conteúdo. Né? E claro que o celular ele não é não é um instrumento tão fácil de trabalhar, você, né? Ele é leve, ele não tem tanta capacidade às vezes, mas é, dá para você trabalhar e fazer isso, muita né? coisa boa, dá para fazer bons registros. Né, utilizado corretamente, a pessoa dominando a técnica, que só aí você no YouTube aprende, uhum. né? Como, como fazer bons vídeos com celular? E nós temos trabalhos aí feitos com celular hoje de, de alta qualidade, que você não não não, não, não diz que foram feitos com celular, né? Porque as câmeras de celular hoje elas são estão muito boas. Então é, é isso que eu acho. Eu acho que o, temos que produzir, né? Temos que ir registrando, que cada vez mais e criando mais memória. Né? Isso é, que é o importante.
0: Tem alguma, algum material, quer começar? Vamos passando para esses materiais que, que vocês produziram, para a gente falando. A gente Olha, pode mostrar o, os trechos
2: o, também. Olha, o Formoso Suplício das Águas é, né, é um trabalho que eu destaco, essa questão de denúncia também. É, nós, é a série do Pé do Morro também, da fazenda lá da comunidade do Pé do Morro, é, um, é, é uma lá em Miranorte, né, é, uma, é, uma, é uma que eu e Fátima fizemos. Fizemos uma série com três trabalhos e também de denúncia, né? Fomos lá. E, enfim, nós estamos agora, estamos aí querendo produzir mais, né? Fala?
1: Eu acho que é importante dizer, porque é tão, é, é, o efeito é tão, digamos assim, ele, ele, o efeito código do audiovisual, ele impacta tanto que, por exemplo, no nosso caso aqui, quem nos convidou a fazer foi o próprio Ministério Público Ambiental, né, doutor Brandes. Por quê? porque porque no caso do do, do, do suplício das águas era o roubo das águas nas nascentes do rio formoso para irrigar o, o grande as lavouras de grandes empresários inclusive que muitos nem, da, nem aqui moram porque dos que te moram tem só as terras né e, de uma mas não é pouca água porque quando eu via as coisas chegando eu imaginava quando a gente vai para a realidade que a gente foi fazer essa cobertura e viu a gente vê meu querido, é água demais. É, é um água...
2: assoreamento provocado, né? uma coisa muito triste. É... A gente vê o rio acabando dali para baixo.
1: As, a, 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 né? O raio de, de, pra, das manilhas para a água sair do rio para entrar nas lavouras... É, é, é manilha para abastecer cidades do tamanho Sim. de Palmas.
2: Não é... Não é... Isso... Vejam, vejam lá que vocês vão ver a grossura da, do tamanho é... de um cano. São centenas. São centenas de canos. Centenas. Né? Agora é um. Um cano, ele já tem uma vazão de água suficiente para uma cidade de 200 mil habitantes, né?
1: Um cano. Que por hora... É uma
2: quantidade é, de água fora do é comum. o que abastece comum, palmas, né? né? É, o que abastece palmas. Por hora,
1: a quantidade de... É
2: uma coisa absurda. Hora. O que sai de que eles, água dos rios eles,
1: é o que abastece palmas em uma hora.
2: Que eles drenam do rio para utilizar nas lavouras, né?
1: Eu contra a utilizar, água água desde pública, que seja né? usado
2: de forma racional. A água
1: é um bem que a gente sabe é. que está totalmente em extinção é. se a gente não tiver atenção para isso. né? Eu eu, acho que... eu, eu, o
3: problema desse aí é que a maioria não tem autorga. Sim, não tem não. Não tem outorga nenhuma de uso de forma e Só uma explicação, outorga
0: de água seria o uso, a cobrança do uso da água pública dos rios, córregos, nascentes e lagos para utilização em lavouras. né Houve já e já há um processo dentro do Congresso Nacional né, de debate disso, quanto que será custado, como será calculado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor é, Paulo Adler, que é um pedagogo, mas é físico também ele fez esse estudo inclusive do cálculo do volume de água tal dos rios tocantinenses foi entregue para a Naturatins na época, eu fiz o registro de imagens, acompanhando alguns trechos, para poder ilustrar esse trabalho. Então, já tem um estudo pronto, só falta ser aplicado. É o que você está dizendo. E ali existe uma série de processos naquela região que está drenando os rios Javaés, o rio Formoso, é, Formoso né, que são, Formoso, são os dois tá que bom. banham ali a, a ilha do Bananal, ah. que é a maior ilha fluvial do mundo, e tem risco dela deixar de ser ilha, justamente por causa desse projeto. Nós já tivemos aqui, o Felipe que é o nosso telegrafista, também já registrou com um drone lá quando a gente foi fazer uma matéria. Então a gente também tem um material é, de denúncia disso, que tinha mais água nos canais desviados Sim. do rio do que no Sim, próprio rio. Próprio rio. É. Em
2: determinadas épocas do ano, você aí do Bananal,
0: ela junta com...
2: com
1: as elevatórias com construídas dentro dos, dos rios. O fica as, ba
2: seco. as barreiras é que se constroem dentro do Javaé rio. Javaé é seca. Absurdo. Você passa
0: de carro dentro do rio Javaé. É um eu absurdo. passei por Eu passei de carro. E às
1: vezes são barreiras, essas barragens tão antigas que era antes da forma, do estado do Tocantins, assim, de Palmas existir. Então são coisas que estão ali precisando de... É, mas elas de, se aceleraram
3: mais a partir da entrada forte do agronegócio. Sim, e da falta de fiscalização dos órgãos competentes, né, que não acontece. Né? O Naturatins não age, não tem, não tem instrumento para isso, não tem gente para isso. E o poder é muito forte, né? Você vê essa, essa semana dois agro... Dois pessoas do agronegócio que foram multadas por desmatar áreas de reserva, áreas de reserva. Não, sim. Você que podem
0: ser lucrativas, inclusive, e a gente que... falou disso no dizer, programa que que é, terça-feira Passado, vocês de... estão lá, vai estar o link aqui.
3: Aplica-se uma multa de 150 mil no cara, mas o cara tem mecanismos para recorrer dessa multa que ele acaba nem pagando. E 150 mil para eles... Não, é só um não exemplo. um exemplo não é nada. Você está entendendo? Então, quer dizer, a situação hoje sempre foi e está ficando muito pior, porque a pressão do agronegócio no do capital é muito grande. Quer dizer, não, o Cerrado praticamente está todo comprometido. Né? As águas que abastecem... Né, vou dar um exemplo, não sei se vocês se lembram. Há uns seis anos atrás, mais ou menos, é, saiu o único jornal daqui que veiculou essa matéria foi o jornal da Sandra Miranda, que foi uma pesquisa feita no, nas regiões do agronegócio e que mostrou a situação das águas, vou te falar de Palmas. Quando a pesquisa saiu, coisa de sete anos atrás, dez anos antes a qualidade da água de Palmas era excelente. Quando a pesquisa foi feita, dez anos depois, a qualidade da água de Pava já não era mais excelente. Por quê? Porque todas as áreas, todas as áreas urbanas que estão em toco, que está dentro de área com, agro com agronegócio e aplicação de agrotóxico, já está tudo contaminado.
1: Sim, além do contaminado, beber um copo d'água em Porto Porto Nacional, eu
3: almocei com ele, por
2: na zona, nós fomos beber um copo d'água lá, você se lembra do gosto? Sim. Sim. Uma coisa horrível. Horrível. Então, é, nós
0: nos intoxicamos. Eu e o Felipe, naquela, naquela situação que eu to, acabei de comentar da do Bananal, que a gente atravessou de carro, Sim. vou ver se eu mostro as imagens aqui, a gente atravessando o Rio Javaés lá para ele do Bananal. Eu, o Felipe, nosso cinegrafista, e o meu filho Arthur, que né, foi tá. com a gente acompanhar, porque eu introduzo ele também né, nessas questões, a gente passou uma intoxicação enorme de três dias com náusea, vômito, diarreia. Oh, terrível, terrível, ah. por causa das águas que a gente tomou lá, que já estavam contaminadas pelos agrotóxicos, inseticidas e o 4 que eles usam para poder fazer a lavoura, né? Então, ah. então
3: é um problema sério, o problema é gravíssimo, que as pessoas não, não, teve, não tiveram conhecimento, a única juventude de Palmas que soltou essa matéria foi o da, da Santa Maria. Eu me lembro que a capa, ela colocou uma torneira, uma torneira caindo assim, um pinguim d'água, assim. Foi a capa. Pronto. Nunca mais se falou nisso, nunca mais se tocou nesse assunto. A gente continua bebendo água contaminada, a gente acha que está tomando água mineral, e não está tomando água mineral, porque ela está contaminada também. Né? Os, os aquíferos já estão contaminados Sim. também. Entendeu? Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação terrível em Boritirana. Boritirana está secada. Por uma, por, pelo agronegócio, quando se borrifa, quando se burrifa o remédio, o remédio vai o veneno, tudo para né? dentro da agropânica. De isso aí tá sendo... não está sendo, isso não está sendo divulgado. Não, As pessoas não, estão com problema de saúde mãe. lá é séries A gente sabe disso, porque os agentes de saúde, de quem rola em Sul que atuam lá, para a gente. Olha,
0: a situação é, é a gente, a gente, a gente, A gente fez um documentário, eu e o Fernando do Amazônia, chamado Água Nossa, que a gente comenta um pouco. Que inclusive a Câmara dos Vereadores, na época, queria fazer uma, uma auditoria sobre essa questão da qualidade das águas, fez a denúncia do uso das terras, inclusive de uso de, de, de terras contaminando as águas que abasteciam o nosso manancial aqui de Palmas, que estava é uh, um problema sério de saúde pública mesmo. Sim, a gente entrevistou uma doutora aqui no texto Ambiental que falou que uh, nos lugares onde tem, estão próximos aos usos de, das grandes lavouras da soja, principalmente, né, milho, transgênico, esses, esses, todos esses alimentos, né, esses grãos, uh, aumenta, tem um aumento exponencial de casos até de autismo, além de câncer, problemas respiratórios, problemas de pele, uma série de doenças né, que é acarretado por causa do uso desses venenos, né, que são, são os os inseticidas. E eu, pra gente concluir que nós estamos chegando no final do programa, eu certo. gostaria de começar pela professora, <risos> se lembrar de algum material que vocês tenham produzido, quiser citar aqui tá. e também fazer as considerações finais agradecer novamente a sua participação.
1: Então, o material é o que o Carlos já falou, a gente tem como referência o suplício das águas, que, é, que foi um, essa cobertura que a gente acompanhou do Ministério Público, que a gente pôde realmente estar dentro das fazendas. É, registrando essas barragens dentro dos rios, as elevatórias que elas sobem e descem de acordo com a necessidade dos fazendeiros, é, a morte de, dos, dos, das tartarugas que é um alimento básico para a população ribeirinha, né? comunidades indígenas, dos, principalmente do pessoal dos caraô ali, do pessoal de, da aldeia Takaroá que eles têm uma parte ali perto, então, que é uma comunidade também que luta pela, pelo reconhecimento pelo, pela terra, Esse né? Território. Que ainda está em... Nunca se, se, se concretiza, porque são essas pessoas, como a gente viu no filme, que vai dar um pouco a proteção desse, desse, desse patrimônio ambiental que a gente tem. Não é à toa que aqui o mundo tem indígenas, quilombolas... Porque são eles que, de uma certa forma, asseguram isso. É, vamos dizer assim, impedem esse avanço desenfreado desse capitalismo em cima das comunidades, porque isso impacta o, o, o planeta como um todo. Eles então,
0: resistem, né? Existe, eles, né?
1: Resistem, eles Eles resistem, eles fazem essa, esse confronto com, com o capitalismo de uma forma muito intensa. É, e isso mostra a nossa covardia perante a sociedade de um todo né? esse olhar como ele falou esse olhar pouco cuidadoso para essas comunidades porque se se é, existe essa sabedoria que a gente é maior que criou o planeta e com todos esses habitantes é para ter esse equilíbrio né? então acho que a gente tinha que ver isso com mais, com mais com mais cuidado assim, sabe? sair um pouco dessa zona de racionalismo e ver poxa se estão ali é porque é lugar deles ali né? é espaço de alguma coisa eu acho que é a preservação desses bens para o nosso usufruto, né? também, para o nosso usufruto. E a gente tem, como ele falou, da, da, do Rio, é um documentário bacana, porque a gente também foi nessas populações, ribeirinhos, que estão ali sem o alimento já, sem, sem a garantia de, de sobrevivência dos, das suas famílias, os filhos tendo que sair para ir morar noutros, nas cidades, porque não tem mais a água, não tem mais recurso, né? E de um tempo muito curto isso. E o outro, outro trabalho que a gente gosta muito de falar é essa, esse, esse conjunto que a gente fez, são quatro, na verdade, são quatro documentários que mostram a saga da população do Pé do Morro, que é exatamente remanescente ali do Alga Binário, não sei se vocês querem aquele assentamento de MST que ficou ali na, depois que surgiu a BR Belém-Brasília, né? que aquela área ali ficou muito, é, é, houve uma, vamos dizer assim, uma, uma invasão do, exatamente do agronegócio ali, não apenas ocupando as áreas, mas os postos de gasolina, tudo aquilo tudo A era aquela...
3: do, 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 da trans
1: é, é, é a fazenda Araguarina né? Que é o proprietário, ah. então tudo aquilo ali de... Não é só a terra né? A terra e é tudo aquilo que se, produ... que se constrói ao, ao longo da rodovia é, de, de, Direcionada para um grupo Para esse grupo que, que, que Domina a terra e a política Pior ainda, dizendo né E essa foi, esses, essas pessoas ainda vieram Antes do estado Não existia nem Tocantins quando eles chegaram são 50 famílias que estão ali, foram cada vez mais se acuando ali por perto do pé do morro. Existiam ali, são três nascentes de rio, tem o um rio, rio Boi de Porteira, Rio Porteirinha. São três rios que eles ficaram ali ilhados para se proteger. Mas o INCRA veio, teve uma época que fez uma. Eles quiseram vender as terras para efeito de reforma agrária. E eles estavam nas terras. Isso foi desconsiderado e a fazenda Araguarina comprou esse, essa, essa extensão enorme dessa, de uma área realmente muito grande. E até hoje essas famílias não podem produzir, porque não tem nem. Porque não tem a terra. Não tem, não tem nem luz elétrica. Não tem direito à luz elétrica, porque a fazenda também impede que a, a eletricidade passe chegue, que passe pela, pelas porteiras, né? As, são, acesso é difícil. acesso São três gerações sem educação, porque sem energia não tem escola. Por último, a gente soube que o seu Abel, que é o primeiro um dos que entrou com esse com pedido de uso capião que estava movendo, né? ele faleceu agora. Então a gente vê que é uma realmente é uma realidade muito cruel e que realmente é, é pano de fundo para qualquer documentarista, sabe? É, realmente infelizmente o, o, a realidade brasileira ela é bem cruel não só aqui em todos, em todas as regiões do Brasil. E, e o documentário está aí para isso, para mostrar essa para mostrar na verdade a identidade, né que infelizmente é essa que a gente tem do brasileiro, mas de, de uma certa forma o, o grande lance do documentário é esse não deixar esses assuntos não existirem pelo menos você consegue de uma certa forma colocar isso na percepção das pessoas e é isso
0: Maravilha o professor Carlos Franco
2: é, Obrigado pela oportunidade, eu acho que foi um é muito interessante a gente sempre falar de audiovisual, né? a gente não cansa de falar, e essa questão da preservação da memória, e mostrar as realidades, concretamente, né? que é uma grande característica do audiovisual, é mostrar a realidade de forma concreta, né? de forma democrática, você não precisa saber ler, você vai ver a realidade, então é uma são experiências muito interessantes e que, principalmente, a gente, isso como a Fátima falou, a gente aqui é uma maneira de você mostrar uma realidade que a gente vê que a mídia não mostra né? sim, sim. a gente não vê isso falado né? porque tem tanto assunto, tanto problema às vezes né? Porque e, e, e a gente faz esse trabalho de formiguinha aí, de querer mostrar essas realidades que são negligenciadas, né? infelizmente
0: João Neiva
3: é, muito obrigado Marco pelo convite, bacana participar dessa sua atividade e e enaltecer cada vez mais esse trabalho, né, que você dê oportunidade para que possa ser discutido, né essa audiovisualidade, porque tudo na vida é audio... tem audiovisualidade. Né? Eu vejo audiovisualidade em tudo. Uhum. E você poder usar isso de forma em que você vai é, colaborar de alguma forma, né, ou educar de alguma forma, que esse é o papel nosso justamente de futricar nas não, coisas, né? de conforto é, né? sair da zona de conforto, o trabalho do documentarista está baseado em pesquisa, a pesquisa é tudo, se você não tem uma boa pesquisa, você não tem um bom trabalho, seu trabalho vai ficar capenga e o que a gente está tentando fazer é justamente isso, é aprofundar a pesquisa, né? nós estamos num dilema muito grande na época esses dois dias, porque soltaram alguns materiais com datações erradas, e eu, mas o F está em cima, porque as pessoas começam a ter a responsabilidade né, de apresentar uma situação né, de forma correta. E aí muitas vezes você enfrenta é, informações equivocadas, informações erradas, pesquisas mal feitas, né, que é feita nas coxas. E aí o cara apresenta aquilo ali. Eu já vi, por exemplo, documentários que passam ali na TV Assembleia. Ali, pelo amor de Deus, sabe? Um monte de coisas equivocadas informações erradas, feito de, de última hora, sem pesquisa. Então, a responsabilidade nossa é essa, é mostrar uma realidade com verdade, nua e crua. E essa responsabilidade a gente precisa ter, que é o documentarista isso, não é uma ficção, nós estamos construindo uma realidade, então, você tem que mostrar a verdade. E o que nós temos que fazer é isso, é mostrar a verdade. E isso é que nós vamos continuar fazendo, é isso que a ideática vai continuar fazendo, é lutar pela preservação de uma memória, que a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Então, muito obrigado. Estamos aí. E viva o audiovisual.
0: Com certeza. Agradeço demais. É quem nos fala agora foi o João Luiz Neiva, produtor audiovisual, documentarista e diretor do canal Idearte Audiovisual no YouTube. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Também participou conosco a professora, a professora doutora Maria de Fátima, do curso de jornalismo. Da Universidade Federal Tocantins, pós-doutorada em Turismo pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professora, uhum. pela sua participação. Obrigado. E o professor Carlos Franco também, que é professor associado da UFT, também membro do Núcleo de Produção Digital Isabel Euler e do coletivo Idearte Audiovisual. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente aqui finaliza agora, mas faz um convite para que você participe do sorteio de três pares de ingressos para assistir território aqui no Espaço Cultural, no Cine Cultura, do Espaço Cultural aqui de Palmas. Então você curta, comente, compartilhe esse vídeo aqui e você estará é, participando do sorteio que a gente vai divulgar na próxima Terça Ambiental. Muito obrigado, fiquem bem e até mais.